0: Nós estamos, nesses dias, falando a respeito de uma série de mensagens, que apesar de terem temas completamente divergentes uns dos outros, eles são totalmente conectados e formam uma construção de um entendimento. Se você está aqui hoje, às vezes, pela primeira vez, ou você não veio o mês de janeiro todo, olha, eu te oriento muito a entrar no YouTube, lá no canal da igreja e assistir as, quatro, as três palavras, hoje é a quarta, falando de autoridade. Falando de estratégia de Deus para a humanidade, falando da missão da igreja, da missão da igreja sobre a terra. E hoje nós vamos falar a respeito de reino dos céus. E palavrinha falada nos últimos dias, né? Reino, 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 reino. Fala-se muito de reino, nunca se falou tanto. Prega-se muito de reino, canta-se muito de reino. Não se entende muito de reino né é... o reino de Deus nós vamos aprender um pouquinho hoje a respeito de reino de Deus porque que um pouquinho porque não dá para aprender tudo mas dá para aprender pelo menos os princípios básicos com quem nós vamos aprender com quem ensinou e trouxe o reino para a Terra vamos ver o que Jesus falou sobre reino como eu disse essa série de mensagens ela era bem didática nós vamos construir um entendimento então quem quiser tomar, note, tome, tomar nota, tome nota, quem quiser né, gravar grave, quem quiser ouvir no YouTube depois pausando e anotando tudo, faça isso, mas é importante que você entenda as coisas que foram ensinadas nesses dias todos, tudo isso faz parte do nosso entendimento do que somos como igreja, é, igreja não é um lugar para se reunir é, apenas como um auditório que você vem quando a tua vida está com dificuldade. Se igreja fosse isso, ela era, ela era apenas uma. Como mais ou menos uma clínica de um psicólogo, né? Então nos dias difíceis você vai lá, senta no divã ou deita no divã, conversa com o psicólogo, alivia os seus problemas e depois ele te dá alta. Jesus nunca mais vai te dar alta. Porque ele pegou você para ele. <risos> Entendeu? Ele te comprou com o preço do sangue dele. Nós não estamos aqui. Para ficarmos bem, nós estamos aqui para sermos melhores. Nós somos igreja e nos reunimos como igreja e formamos uma estrutura de família como igreja para sermos melhores, não para ficarmos bem. E automaticamente, sendo melhores, ficamos bem. Ou não? Sim, Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre reino e é muito interessante porque. Uh, é legal ver nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam muito a respeito de reino dos céus, reino de Deus. E é interessante que, que o, reino de céus, o reino dos céus é citado a primeira vez, manifesto a primeira vez a partir de João Batista, porque João veio se não preparar o caminho para o Messias, para Jesus vir. Mateus fala isso, Lucas fala isso, Marcos fala isso, João fala isso. Antes de Jesus veio João Batista. Nenhum negligenciou a apresentação de João Batista. Pelo entendimento que, da grandeza que ele tinha para que esse reino viesse se manifestar na terra. E a gente tem um entendimento muito equivocado a respeito de reino dos céus, ou reino de Deus. Porque a gente pensa que o reino dos céus é um reino dos céus. Só que a intenção de Deus nunca foi que céus e terras estivessem desconectados. Consegue entender? A intenção de Deus sempre foi que eles fossem um. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ora, venha o teu reino. E qual que é a próxima frase? Seja feita tua vontade, assim, na terra, como é no? Então era para ser o reino aqui, igual é o reino lá. Venha o teu reino. Seja feito aqui, igual é feito lá. Essa é a intenção de Deus, uma conexão das duas coisas. Deus nunca quis que o reino dos céus fosse dos céus, mas que o, do, o céu se manifestasse na terra. Como que era no Jardim do Éden? Céus e terras conectados. Nós já falamos isso duas mensagens atrás, quando eu falei de propósito eterno. Expliquei que o propósito de Deus era reconectar. E aí, vem João Batista falando de reino dos céus. E reino dos céus, não pense que reino dos céus é o dia que você morrer. Vou falar de uma concepção bem realidade na nossa sociedade e muito errada diante da Bíblia. Não pensa que reino de céus é o dia que você morrer, ganhar duas asinhas e ir pro céu e é virar um anjinho. Até porque nem existe anjinho. Tá? A maioria dos anjos é tudo marruco, grande. Os bichos é grande, violento. Até porque a maioria deles anda tudo com espada e os bichos vão pra guerra e vai pro pau, por causa da nossa vida. Aos anjos do Senhor é dado ordem ao meu respeito. Entendeu? Ele estreta por minha causa. Entendeu? Por causa de você, ele estreta. Então não pensa que anjinho... Não... Né? Então a gente imagina céu, reino dos céus. Quem lembra do esquilinho do Era do Gelo? né Quando ele chega. Tem um filme que ele chega no, no céu dos esquilinhos. Quem lembra? Quem já assistiu? Quem tem criança assistiu. Quem gosta de animação? Eu gosto de animação, gente. Eu vou pro cinema assistir animação. Eu gosto de animação. E... O último Era do Gelo assistindo no cinema. Mas não é desse. A gente tem um que o esquilinho vai pro céu dos esquilos, lembra? Aí ele chega no portão, é uma nós grandona, ele entra, fica todo feliz. Quem lembra disso? Aí alguém faz uma respiração boca a boca e ele volta e fica bravo, né? Que ele não queria voltar. Então, o céu não é aquele entendimento que você vai chegar num lugar cheio de nuvenzinhas e você vai ficar pulando em nuvenzinhas e ouvindo anjinhos cantarem uma canção como se fosse um coralzinho. Ah, né? não... Esquece isso aí, tá bom? Você Esque esquece? Você promete pra mim que você esquece? E até o final eu vou te mostrar que o reino de céus é muito, mas muito além disso. E o negócio é poderoso. Amém? No, de manhã eu me empolguei ninguém se empolgou comigo. Você promete que você finge que você está empolgado no final? Porque de manhã eu fiquei empolgado no final, mas ninguém se empolgou comigo não. Porque eu acho que só eu entendi o que eu estava ensinando. Mas vamos lá, eu vou tentar ser bem claro dessa vez. É... Então, João Batista vem e ele começa uma palavra. Como que ele começa a pregar? Ele começa a pregar assim, ó. Arrependam-se. O reino dos céus está próximo. Nenhuma vez João Batista falou, o reino de Deus está, chegou ou está entre nós. Ele prega todas as vezes. O reino de Deus está próximo. Se está próximo, ainda não tinha chegado. Tinha? Estava próximo. Ele estava preparando o caminho para o reino chegar. Aí, ele prepara um caminho. Vem Jesus e começa a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, todas as primeiras pregações de Jesus foi assim, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou, quando o reino de Deus chegou? Quando Jesus chegou? Não, porque Jesus já tinha nascido há 30 anos, e João Batista falou que estava próximo, o reino de Deus chegou o dia que Jesus se manifestou como o rei desse reino, Entendendo? não foi quando ele nasceu lá na manjedoura e aquela coisa toda que a gente faz um presépio super bonitinho, né? Jesus estava no estábulo, gente tá? Era feio ou você já foi num estábulo assim lindão, cheiroso perfumado então não foi nesse ambiente né? Bonitinho do presépio que Jesus nasceu e quando os, os pastores e os, os que a gente chama de rei magos né? Os magos do oriente foram lá visitar ele, não foi lá que o reino chegou tá bom? Lá chegou a promessa do reino. Manifesta em carne. Amém, gente? Estão entendendo? Quando o reino chega? Quando o rei se manifesta. Quando ele levantou da casa dele, saiu e falou assim, agora começou. Aí ele sai e o reino vem. Entenderam? A hora que ele chega e João Batista, ele diz, está aí o cara. Ele é mais poderoso que eu. Eu não sou digno de desamarrar a sandália dele. Ele é o cara que vai fazer o que eu estou pregando para vocês que estava para acontecer. João Batista falou isso a respeito de Jesus. E aí, Jesus começa. E é interessante que Jesus começa a pregação do mesmo jeito que João Batista. Arrependam-se. O reino chegou. Espera aí. Se João Batista pega, arrependa-se, o reino está chegando. Jesus prega, arrependa-se, o reino chegou. Quer dizer que o arrependimento tem alguma coisa a ver com o reino dos céus. Ok? Amém? O arrependimento está ligado ao reino de alguma forma. Mateus capítulo 5 é o primeiro sermão, é um dos primeiros sermões de Jesus, eu não posso dizer que é o primeiro, porque a Bíblia não afirma isso, mas é bem no comecinho, até mesmo antes dele convocar alguns discípulos. tá Bem no início de quando Jesus sai para manifestar o reino, Jesus prega um sermão e é o sermão maior, é feio falar sermão, né? Eu não gosto dessa palavra. Sermão parece um negócio pesado para nós, né? Quando o pai dá uma dura no filho, o que, que o pai fez? Rezou um sermão. Não foi assim? É, não. Então, é, Jesus fez uma pregação, né? Vamos falar assim, pregou o evangelho, as boas novas do evangelho. E na primeira pregação de Jesus, ele é, é, é uma das primeiras, não a primeira, uma das primeiras, é totalmente descrita na Bíblia. Mateus se preocupa em retratá-la inteirinha. Se você quer ler, isso está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eu costumo dizer... Que se você quer entender o evangelho de Jesus, a carta magma para isso é Mateus 5, 6 e 7. Ali Jesus dá um parâmetro de tudo para nós. Tá bom? Sermão da montanha. É assim que tá o subtítulo. Os homens intitularam assim. E é interessante como Jesus começa essa pregação. Mateus capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte. Bem-aventurado os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Agora, o que, que tem a ver ser pobre de espírito com eu ter posse do reino? Ser meu o reino dos céus? Aí vem o começo do entendimento. Entenda uma coisa. Se existem momentos da palavra que são chave, essa é a chave principal dessa mensagem. O acesso para o reino... É eu entender a minha pobreza de espírito. Porque quem entende a sua pobreza de espírito, consegue se arrepender. E quem se arrepende, acessa o reino. E por que a gente entende que é importante falar de reino? Deixa eu dar um pausa, abre um parênteses. A gente volta ali já. Por que a gente entende que é importante falar de reino? Porque lá em, Apocalipse, lá em Apocalipse, duas vezes, João fala o seguinte, que nós somos reis e sacerdotes. Semana passada foi falado sobre sacerdotes, você entendeu? Amém? E só que diz que nós somos reis também. E é interessante porque algumas traduções, algumas versões da Bíblia, não fala reis. Fala, vocês são reino e... E sacerdotes, quem já viu nessa versão? A palavra lá não é reino. Porque reino no grego é basileia. Ok? A palavra em Apocalipse, as duas vezes que cita que somos reino ou reis e sacerdotes, é a palavra basileus. Não é a palavra basileia. Então não pode ser traduzido como reino. O que é basileu? Basileu é um príncipe com autoridade real. Uau! Entenderam? Alguém com autoridade real. Aí lembra da primeira palavra que a gente pregou? Qual foi? Da série? Autoridade espiritual. Então se eu quero mover qualquer coisa no reino, eu tenho que estar tá investido de autoridade pelo rei, porque eu sou um basileu do reino. Eu sou alguém investido de autoridade real, por isso que lá ele traduz como reis. Reis e sacerdotes. Amém? Estão entendendo? Então... Por isso a importância de falar de reino na missão, no entendimento missional. Somos basileus, somos investidos de autoridade no reino para manifestar as coisas na terra. Aí, como acessar esse reino? Eu tinha esquecido de dar essa introdução, tá, gente? Abri um parênteses, isso é a introdução da palavra, e agora a gente vai para a para a palavra. Aí, o que que acontece? O <risos> que que acontece? Eu não faço esboço, gente, por isso que acontecem essas coisas. É, eu só anoto os versículos. Vamos lá, aí o que, que acontece? Acontece que tem uma chave muito poderosa: reconhecer a minha pobreza de espírito. Foi a primeira frase da pregação de Jesus. A primeira frase, sabe o que significa bem-aventurado? Felizes, felizes são os pobres de espírito. Cara, mas parece que ser pobre de espírito é ruim, não parece? Parece ou não parece? concorda, gente? Ou discorda, né? Fala, não, pastor, não parece. Parece, não parece? Então parece. Parece que ser pobre de espírito é ruim. Mas Jesus fala o seguinte: Felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino. O reino é deles e eles são do reino. Eles se tornam basileus. Entenderam? Por que Jesus fala isso? Porque não é possível o ser humano entrar num ambiente de arrependimento sem entender a sua mediocridade diante da grandeza do rei do universo. Não tem como o homem acessar o reino de Deus, o homem no sentido humanidade, tá gente, tá mulheres, amém? Não tem, não, não tem como a humanidade acessar um lugar no reino sem reconhecer a sua insignificância diante da grandeza daquele que mede as águas dos oceanos com a conchinha das suas mãos. Não tem como nós entrarmos no reino se nós não entendemos a grandeza daquele que mede todo o universo com os palmos. E que dá... Conta, sabe quantas estrelas existem no universo e dá nome para todas elas? Que tem o número do cabelo do, de cabelos que temos na cabeça contados e que não deixa nem uma folha de uma árvore cair sem que Ele autorize? Ah, dá licença que Deus é esse. Ele é soberano, rei do universo e pronto. Aí você pensa que ele não se preocupa com você, que ele não te ama. Cara, Jesus falou no mesmo Mateus capítulo 5. Por que vocês andam ansiosos com o que vocês estão querendo, precisando vestir ou precisando comer? Não cai um cabelo da cabeça de vocês sem que o papai do céu saiba? Mas busque o reino de Deus e a sua justiça. Que todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas da terra é acréscimo de eu viver no reino. Amém, gente? Amém. Aí ele fala, como que eu acesso o reino? Sendo pobre de espírito. Agora, qual que é o problema da nossa geração? Mais do que em qualquer outra geração. A independência de Deus. O homem se tornou tão presunçoso, tão arrogante. Que ele acha que ele não precisa de Deus para viver. Ah, mas pastor, eu não acho isso. Você não acha que está aqui sentado na igreja. Mas isso é uma realidade de uma arrogância e uma presunção que o ser humano tem. Porque todos nós temos uma medida de orgulho. Menos ou mais, mas todos nós somos orgulhosos em alguma área. Você quer entender se você é orgulhoso? Quando alguém te confronta do teu erro. Você aceita ou você briga primeiro? Tenta se justificar para depois pensar e ponderar e às vezes reconhecer. Então... A, a prova é que nós somos orgulhosos, porque toda vez que somos confrontados, a gente sempre tem um argumento, ou uma defesa, ou a gente fica nervoso. Então, todos nós temos uma medida de orgulho, de arrogância e de presunção. E o problema é que essa medida de arrogância, presunção e orgulho tem crescido nos nossos dias a pontos a ponto de tornar a humanidade uh, desajustada. Eu tenho alguns amigos missionários na Europa... Já conversei com alguns deles. Eu tenho alguns amigos que moram na Europa, que não são missionários, mas são cristãos. Deveriam ser missionários, né? São cristãos, estão na Europa. Mas tá bom, deixa isso para lá. São cristãos e moram lá. E é interessante que quando eu converso com eles, o grande problema do evangelho na Europa... É que, na Europa, é comum o racionalismo dizer nós não precisamos de Deus, nós temos tudo o que precisamos. Nós temos uma sociedade organizada, nós temos uma estrutura, nós temos dinheiro, nós temos trabalho, nós temos tudo o que precisamos. Só que é o lugar do mundo que a taxa de suicídio é mais alta que existe. É o lugar do mundo onde qualquer tipo de, de gênero é de deturpado. O gênero humano está sendo deturpado. O Canadá está indo para o mesmo caminho. No, na, em vários países da Europa e no Canadá já não é mais uma questão de ideologia de gênero outro dia eu vi num livro uma matéria que a National Geographic fez peraí deixa eu corrigir porque isso vai pra internet eu vi num livro o autor citando que a National Geographic fez uma matéria ok? então só tô repetindo o que eu vi no livro sobre o número de identificações de gêneros que já se encontram nos Estados Unidos. Porque, vocês perceberam que a sigla vai crescendo? Era GLS antes, aí virou LGBT, agora GLGT, era choracando, já fala em línguas, né? E de tão grande que ficou a sigla. Porque vai aumentando as, as ramificações do gênero. E o que está sendo deturpado nisso? O gênero humano, o gênero, a imagem e semelhança de Deus. Porque o homem está dizendo, nós não precisamos de Deus para decidir o que somos. Isso é presunção e arrogância, é o oposto de ser pobre de espírito. Entenderam? Eu vi uma reportagem outro dia de uma moça na Europa, não lembro o país, que ela encanou. Não, encanou não, ela decidiu de forma racional que ela é um gato. Eu não estou brincando. E ela ganhou na justiça o direito de ser gato. É verdade. Isso é real. E já, já tem uma primeira causa também na, no Canadá, que também uma pessoa que quis ser um cachorro, um homem, e ele é um cachorro no Canadá. Isso é, de, é Satanás pegando aquilo que foi criado a imagem e semelhança de Deus, que a Bíblia chama de excelência da criação, e distorcendo a partir da presunção, arrogância e soberba da humanidade. Na onde a humanidade diz, eu decido quem eu sou e eu decido o que fazer da minha vida. Eu não preciso de Deus. Vocês estão entendendo onde nós estamos chegando? Vocês estão entendendo em que, geração, em que geração nós estamos? Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo que isso é uma questão que está virando cultura? Cultura é um campo de ideias aceito de forma ampla. Isso se torna cultura. Estão comigo, gente? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você não é evangélico. Renuncia a isso. Por quê? Porque ser evangélico também é uma cultura, é uma estrutura mental que trouxe uma nomenclatura de uma estrutura de pensamento a respeito de um certo grupo de pessoas. Eu estou errado? Para e olha como as pessoas, ou se você está aqui nos visitando a primeira vez, como as pessoas lá fora pensam a respeito dos evangélicos, ou como você já pensou. Tem um, bi, um estereótipo criado. Consegue entender? Não tem? Então isso é uma cultura que foi criada, a cultura evangélica, ou gospel. Você quer ver ter vontade de pegar uma pedra e jogar na vitrine da loja quando eu vejo escrito em cima, moda evangélica. Não existe moda evangélica, existe moda. Vocês entenderam? Pelo amor de Deus. O que que nós somos? Cristãos, querido. Nós seguimos a Cristo. E é Ele a nossa referência. E como seguidores de Cristo, nós temos que ter um procedimento de entrar num ambiente onde nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito. E como pobres de espíritos, a gente sabe se arrepender dos nossos erros. Quem é pobre de espírito sabe olhar para si próprio e falar assim, eu errei Jesus, eu me arrependo, eu estou errado. Isso te dá acesso ao reino, sem arrependimento ninguém vai entrar no reino. Ninguém. Quem vive pecando achando que está tudo certo, que isso é assim mesmo, todo mundo, os evangélicos todos fazem. Exatamente, você não é evangélico. Você é imagem e semelhança daquele que te criou, você é filho de um pai eterno, poderoso. E aí nós precisamos criar uma mentalidade, na onde nós criamos uma estrutura mental diferente a respeito do que é reino de Deus. Nós deveríamos estar manifestando esse reino aqui, apesar de viver numa democracia. A igreja não é democrática. Porque a igreja não é parte da democracia, ela é um reino. Ela é parte do reino de Deus. Se é reino, não tem democracia, tem um rei. E é ele que decide sobre a igreja, por isso que ele é o cabeça. Vocês estão entendendo, gente? E aí? Aí Jesus falou, olha, vamos começar a pregação? Vamos. Sejam pobres de espírito. Vocês querem um reino? Reconheçam a significância de vocês. Reconheça a pobreza que vocês têm no espírito de vocês. Porque a arrogância te leva a essa pobreza. A achar que você é alguma coisa te leva a essa pobreza. O que, que a Bíblia diz a respeito do nosso próprio senso de justiça? O nosso próprio. Não passa de trapo de mundícia? A justiça do homem é como trapo de mundícia. O que, que é trapo de mundícia? É o pano que no passado as mulheres usavam para reter os seus fluxos menstruais. Ou... Aquilo que os leprosos usavam para tampar as suas feridas. É o mesmo trapo. É assim que Deus vê aquilo que a gente se acha justo. Não, eu não passo ninguém para trás, eu não roubo, eu não isso, eu não aquilo. Eu não 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 não. Sabe o que Deus faz para tudo isso? Entendeu? É assim que Deus faz. Isso. Você não faz nada disso, é um arrogante, presunçoso. Você acha bom demais. E vai pro inferno com a tua bondade. Você quer ser do bem ou você quer ser de Deus? Tem um livro do John Bevere sobre esse assunto. Você quer ser bonzinho ou quer ser de Deus? Porque para ser de Deus você tem que estar no reino. Se você não estiver no reino. Você ainda é só bonzinho. E tem um monte de bonzinho. Que não foi pra eternidade com Jesus. E tem gente ruim que foi. Credo, pastor, que esquisito, ah, o ladrão da cruz não era ruim? Estava preso, era ladrão, foi condenado à morte, só que ele olhou para Jesus e falou assim, ó, eu mereço estar aqui. Eu sou um porcaria, estou pagando pelo que fiz aqui na cruz, o senhor não merece. Dá para você fazer alguma coisa por mim? Jesus falou assim, Aha. você reconheceu que não é nada, você reconheceu que é uma porcaria? Dá, dá sim, hoje ainda você vai estar comigo na eternidade. Então, tem um monte de porcaria que reconheceu que é porcaria e foi para o céu com Jesus. E tem um monte de bonzinho que não reconhece que é porcaria e vai para o inferno com um Satanás ruim. Tem a ver com reconhecer a pobreza do Espírito. Teu é o reino. Felizes aqueles que reconhecem, porque deles é o reino. Nossa, pastor, eu achei que eu ia sair daqui hoje com um lápis assim, bem. Eu prefiro que você saia no chão. Porque aí Jesus te coloca bem. Porque aquele que se rebaixa é exaltado. Porque aquele que se faz menos é levantado pelo Senhor. Entendeu? Então eu espero que eu jogue você lá no chão. Para que o Espírito te levante como alguém nascido de novo e vivo no Senhor. Entendeu? Amém? Eu prometo para vocês que a semana que vem e a outra as palavras vão ser melhores. Vamos lá. Continuando. Aí é interessante que Jesus começa a explicar a respeito do reino. Porque ele falou, ó, tá bom, Para acessar o reino, seja pobre de espírito, se arrependa dos teus erros, de tudo que você faz que é fora do contexto da minha palavra, fora do meu ensinamento. Fora das leis do reino. Pastor, existe leis do reino? Uhum. Nós vamos ler daqui a pouco na Bíblia. Existe. Então, se arrependa de tudo que você fala fora da lei, faz fora da lei do reino. Arrependa-se, reconheça sua pobreza, se próximo na presença de Jesus, você vai acessar o reino. Aí, Jesus pega, cara, quem é melhor para explicar o reino além de Jesus? Ninguém. Ele veio trazer o negócio e começar o negócio, então. Eu acho que ele sabe do que está falando. E, a... e Jesus explica. E a gente fica sem entender, porque não lê a Bíblia. Então vamos lá para Mateus capítulo 13, vocês abriram aí? Eu pedi para vocês abrirem. Então eu estou pedindo, abra gente, Mateus capítulo 13, nós vamos ler vários trechinhos de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Acharam? Olha que legal, Jesus explicando o que é reino dos céus. E vocês vão ver que é um movimento de entendimento que ele vai criando. Presta atenção. Jesus contou-lhes outra parábola. Então Jesus vem explicando o que é o reino a partir de alegorias, de ilustrações. ok? E ele fala assim, ó, o reino dos céus é como? Presta atenção. Isso é uma explicação objetiva. Vocês concordam comigo? Se alguém perguntasse assim para mim. O, o pastor, o que é microfone? Microfone é... E eu explicaria, se existe uma afirmação aqui, e eu peguei no grego, é a palavra é mesmo, tá bom? Ah, 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 se tem uma explicação de Jesus dizendo, olha, o reino dos céus é como isso, vou explicar. Então é uma explicação de Jesus a respeito do reino dos céus, tá entendendo? É uma explicação dele falando o que é o reino dos céus. E ele diz, é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou os pigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo disseram, dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, você não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Só até aqui, eu, depois eu explico. Vai para o versículo 31. E, ele, e a Bíblia diz, e contou outra, palavra, outra parábola, o reino dos céus, é. Ele continua explicando sobre o reino dos céus. Ele diz, como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo, que embora sendo a menor das, de todas as sementes, cresce e torna-se uma das maiores hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que até as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Aí... 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus? É. Ele está explicando. Como o fermento que uma mulher misturou numa grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Preste atenção aqui. Jesus come, conta três parábolas para exemplificar o que é reino dos céus. Parábola do joio e do trigo. O que, que ele explica? Olha que interessante. É interessante que a parábola do joio do, joio do trigo, quem quiser ler Mateus 13 inteiro em casa, vai entender... Com mais amplitude, tá? Jesus, logo em seguida, os discípulos chegam nele e falam assim, Senhor, explica para nós a parábola do joio e do trigo, que a gente não entendeu. Aí Jesus pega e explica para eles. Jesus fala assim, olha, o campo é o mundo. O campo do homem é o mundo. Então, o mundo é o mundo. Não tá falando da igreja. Tá falando do globo. O campo é o Brasil, é a Austrália, os Estados Unidos, é a Europa, a Oceania, a Ásia. É o campo, é o... Mundo, o dono da lavoura é o senhor, o semeador sou eu, o filho do homem. Eu estou semeando boa semente. O trigo são os filhos do reino. Lembra como que entra no reino? Expliquei. Reconhece sua pobreza, se arrepende. O trigo são esses aí. E o joio, os filhos do capeta. Jesus foi filho do diabo. Os filhos do maligno. Quem que são os filhos do maligno? Os que não são filhos do reino? Não tem neutro? Tem neutro? Tem dois: joio e trigo. Entendeu? Aí o que, que Jesus explica? No meio do joio tem o trigo, mas deixa os dois crescerem juntos. Porque lá no fim, eu vou mandar os anjos: eles vão pegar o joio e vão arrancar tudo, vão juntar tudo em feixe e vão queimar. Tá falando do inferno, gente. Até porque a gente se nega a falar do inferno às vezes, mas Jesus falou mais de inferno do que de céu. Você sabia? Procura a palavra inferno no grego e procura no Novo Testamento. Vai ter mais aparições do que a palavra céu. Porque é real. E depois a gente ajunta o trigo e traz para o celeiro. Então Jesus explica o que é. Agora o que é interessante disso? Ele diz que ele está plantando as sementes do reino. Aí ele diz, também é semelhante a um homem que planta uma semente de mostarda. É um, quem já viu uma semente de mostarda? Tem alguém que já viu? Pouca gente. Uma semente de mostarda pega uma caneta bique, pega um papel em branco e faz um pontinho só da grossura da, do, ta, do tamanho da ponta da caneta. É daquele tamanho uma semente de mostarda. Eu, eu sei porque eu já vi. É um cisco. Só que ela cresce e se torna uma hortaliça. Nós estamos falando de hortaliça, não estamos falando de árvore. Tem gente que achava que virava árvore, é uma hortaliça. Só que ela fica grande, um metro e meio, dois metros de altura. Ela tem é, ramos né? grandes e tal. Então, o que, que acontece? Jesus está falando o quê? O reino de Deus, quando eu planto, ele expande. É como uma mulher que colocou fermento num monte de farinha. O que, que acontece? Cresce. Se é eu que estou plantando o reino, vai crescer, vai expandir. Não tem como não expandir. E aí ele usa a gente mesmo para expandir, não é? Não é a missão da igreja? Seja filho do reino que você automaticamente é expansivo. <risos> automaticamente a coisa vai crescendo, porque é ele que é o dono do reino, o dono do campo. E é ele que está plantando, e ele está falando. Então você quer entender o reino de Deus? Ele cresce. Ele expande. Pastor, mas e se o reino de Deus está encolhendo? Então, tem coisa errada com a semente. Tá entendendo o que eu estou dizendo ou não? Com os filhos desse reino. E aí, aí ele continua. Versículo 44. O reino dos céus é como? Continua explicando. Um tesouro escondido num campo. Olha isso aqui. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é, ele continua explicando, como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. O que, que Jesus está dizendo agora? Foi uma explicação a respeito... De quem planta o reino, era ele que estava plantando, do quanto esse reino é expansivo. Agora é uma segunda explicação. Quem encontra esse tesouro, larga tudo e corre atrás dele. Estão entendendo? Quem encontra esse tesouro, o reino do céu é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Para não perder, ele escondeu de novo, vendeu tudo que tinha para comprar aquele lugar. Cara, o que nós temos aberto, do que nós temos aberto mão, abrido mão. Sei lá, gente, não sei. Aberto mão. Do que nós temos aberto mão para poder ter as riquezas do reino? É semelhante a um homem que procura pérolas de grande valor. Ele foi e vendeu tudo que tinha por causa da pérola. Agora tem uma coisa: alguém que acha um tesouro, vende tudo por causa dele, fica com menos ou fica com mais? Hã? Abre mão de muitas coisas para ter aquilo que tem mais valor e fica com mais. Porque o tesouro era mais valioso do que o que ele se dispôs para ter o tesouro. O problema é que a gente tem dificuldade de se desprender das coisas para poder ter o um reino. Por isso que a gente não se vê pobre de espírito. Porque a gente não quer se desprender da nossa vida, do jeito que a gente vive, dos nossos orgulhos, da nossa presunção, do que eu acho, do que eu penso, do, do que eu tenho, do que Deus quer que eu abra mão mesmo para ter o tesouro do reino. Só que eu não vou ter menos, eu vou ter mais. Porque o negociante de pérola não vendeu tudo por causa de uma pérola de grande valor para ter menos, foi? Foi para ter mais. O problema é a perspectiva de entender. Só quem conhece a pérola sabe que ela vale mais. Só quem analisou o tesouro sabe que ele vale mais do que tudo o resto. Então o reino dos céus é o quê? É você avaliar o tanto que o reino é poderoso. O tanto que o reino é incrível. E o tanto que vale mão, abrir mão da tua vida por causa do reino. Quando você encontra, larga tudo, mas vai buscar o que Deus tem para você. Amém, gente? Vocês ainda estão felizes? Amém. Jesus continua explicando, aí ele vai para Mateus 20, versículo 1. E é uma parábola grande, eu não vou ler. Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante, não está escrito aí? Há um homem que tinha uma vinha e ele saiu cedo e foi contratar trabalhadores... E esses trabalhadores estavam lá na praça. Ele contratou alguns trabalhadores às seis da manhã, outros às nove da manhã, outros ao meio-dia, outros às três da tarde e outros ainda às cinco da tarde para trabalhar na sua vinha. No final da tarde, ele foi acertar com esses trabalhadores e na hora de pagar esses trabalhadores, ele deu o mesmo salário para todos eles. E ele fala que isso é o reino dos céus, o que que Jesus está explicando? Se vocês se apegam aos tesouros que vocês encontraram, não importa quando vocês entenderam isso e se lançaram nisso. Importa que estando comigo o salário é o mesmo. Porque no reino é assim. Não há acepção de pessoas. Não interessa se você é mais avançado em idade e acha que já não tem jeito para você. Ou se você começou seis da manhã no trabalho do reino. Importa que no reino você é um trabalhador e Jesus quer que você faça algo. E isso é reino dos céus. Só que para fazer, tá aqui o que Jesus está explicando que o um reino é. Qual que é a chave para entrar? Reconhece a sua pobreza. Reconhece o seu erro, a sua insignificância, arrependa-se e entre. Aí vai ser plantado dentro de você uma semente, ela vai se expandir. Você vai ver a, valio, a valiosidade que isso tem, a preciosidade que isso é. E você vai começar a abrir mão de você mesmo para poder ter cada vez mais. E aí você começa a servir no reino. O reino de Deus é isso. Eu peguei todas as vezes que Jesus falou correndo de Deus era. Então é, tá explicado? Precisa de explicação melhor do que do próprio mestre? Mas nós vamos continuar porque o reino de Deus não é só isso. Então Jesus falava, João Batista dizia, o reino vem. Jesus dizia, o reino é. OK? Agora hora que tem a hora que é interessante. A hora que a gente vai para Mateus 25, tá aí outro capítulo que você deveria ler inteiro. Eu vou colocar tudo isso no plano de leitura que eu esqueci de fazer hoje, gente. Vocês me perdoem. Se tem alguém lendo, né? Só os que estão lendo, né? Os outros, não precisa perdoar não, vocês não estão lendo mesmo. É... Eu vou fazer o plano de leitura amanhã, eu coloco, esqueci. Eu vou colocar todos esses versículos do reino no plano de leitura dessa semana. Então vamos lá. Mateus 25. Tem duas parábolas. Pode pegar no subtítulo da tua Bíblia aí. Parábola das dez virgens e parábola dos talentos. Não é isso que está aí? Mateus 25, parábola da 10 virgens. Olha como começa. O reino de Deus é ou será? Será. será. O reino de Deus será. Então Jesus... O João falou que vinha. Jesus explicou o que é. E agora ele está falando. Cara, ó, esse reino vem. Veio. E ainda vai ser. O reino de Deus será agora. Não é, ele está explicando coisas que vão acontecer, isso inclui a gente. É semelhante a dez virgens que estavam esperando pelo noivo. E elas foram para o lugar do banquete, ficaram esperando na porta, as dez adormeceram, só que cinco eram prudentes e sábias e tinham azeite para que as suas lâmpadas acendessem. E cinco não, o azeite acabou e as lâmpadas se apagaram. Do que, que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando do reino. O reino de Deus será semelhante a. Aí ele já está falando de dez virgens. Ou seja, ele está falando de pessoas que foram purificadas, porque virgindade fala de pureza. Ele já não está falando de todo aquele outro contexto, o mundo, o trigo, o joio. Não, ele está falando de pessoas que foram purificadas pelo sangue dele. Ele está falando de pessoas, ele está falando de dez virgens, Está falando de pessoas puras. A virgindade aí simboliza a pureza. São dez virgens, ok? Só que tinha dez virgens, dentre elas cinco. Não eram prudentes. O que que elas não mantiveram acesas? As lâmpadas, isso simboliza o Espírito Santo. Então às vezes você tá dentro da igreja faz tempo, só que você já perdeu a conexão com Deus e o relacionamento com o Espírito Santo, ó... A tua lâmpada já está apagada faz tempo. Deixa eu te explicar uma coisa. Ficou fora do casamento. Quem não tinha azeite e o fogo não estava aceso, ficou fora do casamento com o noivo. Quem é o noivo da igreja? Jesus. Então quem não mantém a chama acesa do Espírito queimando dentro, vai ficar para o lado de fora do casamento? Estão entendendo? É por isso que Paulo fala lá na frente em 1 primeira Testão acho que é capítulo 5. Não extinguais o Espírito. Porque é o Espírito que nos mantém acesos, conectados e prudentes esperando o noivo. Mesmo que em certas ocasiões a gente adormeça. Quem está entendendo o que eu estou falando? As 10 dormiram. Entenderam? Existem ocasiões que a gente vacila e às vezes acaba pegando num sono espiritual, ficando meio desatento? Sim, mas a lâmpada precisa permanecer acesa. Tá entendendo ou não? O espírito precisa continuar tendo liberdade para nos confrontar, para nos moldar, para mexer conosco, para nos transformar. O espírito tem, nós temos que deixar o espírito continuar mexendo dentro de nós. O reino de Deus será assim. Então ele já não está falando do tempo dele, ele está falando de um tempo futuro. Eu acho que isso encaixa o nosso tempo. A gente vê isso na igreja? Sim ou não? Sim. Aí, parábola dos talentos. O reino de Deus será, não é isso que está escrito aí? Será semelhante ao dono de um, ao, a um senhor que tinha trabalhadores e ele foi numa viagem de muito tempo. E aí, quando ele voltou, ele foi ajustar, ele, deu, ele pegou e distribuiu talentos para esses trabalhadores. Para um ele deu 10, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Um. E ele falou assim, ó, trabalhem com esses talentos. O de 5 trabalhou, é, de trabalhou, multiplicou os talentos e tinha 10. O de 2 trabalhou, multiplicou os talentos e tinha 4. O de 1 um, ficou com medo, enterrou o talento e não usou. Aí o Senhor volta para ajustar as contas a respeito dos talentos que ele tinha liberado. Aí ele pega o servo que, que escondeu o talento. A Bíblia diz, e amarrando-os de pé e mão. Primeiro ele olha e fala, servo mau e infiel. Amarrai-os de, de pés e mãos e lance-os na, lance nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Do que, que ele está falando de novo? Inferno. No inferno. Por que mesmo? Por que mesmo? Porque Jesus deu talento e eu não usei. Deixa eu te explicar uma coisa. Não precisa ter um selo especial sobre a tua vida. O Espírito Santo não precisa vir te falar. Ó, oh, o teu chamado é... Você aprendeu sobre sacerdócio semana passada. Você tem talentos que estão dentro de você. Você tem várias habilidades que Deus já depositou aí. Que quase que veio com você de fábrica. Eu Eu tô errado. Tem coisas que você tem habilidade para fazer, tem talento para mexer, você tem essa habilidade, só que você cata isso e enterra. E não use isso para o reino. E quem não usa o talento que Deus deu para o reino vai ser cobrado pelo talento que recebeu. O problema não é ser cobrado, o problema é ser lançado no inferno porque não usou, pastor do céu, precisa entrar no ministério da igreja hoje. Não, querido. Você precisa entender qual que é o seu talento e como fazer ele trabalhar para o Reino. Vou dar um exemplo muito muito natural para você entender. Se você tem um talento, uma aptidão, que pode gerar recurso para o Reino. Se você é um cara que tudo que você empreende funciona, dá grana, multiplica. Por que tua grana não trabalha para o Reino? Porque você usa o teu talento só para você. Por que o teu ambiente de trabalho não manifesta o reino? Porque a tua estrutura mental ainda não é de reino. Porque o teu entendimento não é de reino. O teu entendimento de igreja ainda é vir de domingo ouvir uma palestra e ir embora para casa. Não mudou, não houve uma transformação do teu entendimento. Eu dei um exemplo, mas poderia dar vários. Eu sei que aqui tem um monte de profissional de beleza, porque tem, essa igreja tem bastante. Cara, você quer um lugar que tem mais fofoca do que a desgraça do salão de beleza? Faz o teu salão de beleza trabalhar para o reino. Lá tem que se falar de boas novas, de salvação, de testemunho, de, de bênção. É disso que tem que falar lá. Porque o teu salão é do reino. Por quê? Porque você é um basileu. Um representante do reino com autoridade real. Aí você cria um ambiente de fofoca no teu salão. em qualquer lugar que você tiver estou dando dois exemplos tem inúmeros exemplos teu talento é mexer com beleza com estética, cara, usa o teu talento para o reino meu Deus você vai ser cobrado disso o reino de Deus será, ele foi, se ausentou por um tempo, mas vai voltar não é isso que ele falou? ele está ausente por enquanto, né? entre aspas, mas ele vai voltar para acertar as contas das aptidões que ele colocou sobre a tua vida dos talentos que ele te depositou poxa pastor, tá ficando muito pesado o sermão isso é evangelho lindo isso é o que Jesus ensinou, não são palavras minhas, tá aí na bíblia, eu não tô acrescentando nada, só tô trazendo um entendimento a respeito do que ele já disse é que a gente ignora essas partes já percebeu? A gente ignora essas partes e ama as partes onde diz Trazei o fardo que eu vou trocar por um mais leve. E isso também é evangelho. Não é? Também é evangelho. Ele troca o fardo, ele deixa leve. Ele tira o peso. Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Também é evangelho isso? Sim, também é evangelho. Ele nos dá descanso. Amém, gente. Vocês ainda estão felizes? Amém. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino. Amém. Amém. Aí ele continua. Deixa eu achar, gente. Falamos das dez virgens e tal. O que ele continua? Eu falo daqui a pouco. Aí eu quero jogar um pouquinho agora sobre o que o Paulo falou, sobre o que Paulo, o apóstolo Paulo, falou sobre reino. O que que Paulo falou sobre reino? Ele diz o seguinte. Romanos capítulo 14, versículo 17, 18. O reino de Deus não é comida nem bebida. Do que, que ele está falando? O reino de Deus não está ligado a coisas naturais. Jesus falou isso. Olha, não tentem procurar. O reino de Deus está ali ou está aqui. Porque ele está dentro de vós. Porque tem a ver com a nossa estrutura. Tem a ver com quem nós somos. Tem a ver com os basileus. Estão entendendo? Não tem a ver com o templo do reino de Deus não tem a ver com as grandes construções não tem a ver com as grandes estruturas não tem a ver com as grandes igrejas não tem a ver com o tempo de televisão não tem a ver com o sucesso no youtube com o número de likes o reino de Deus não é comida nem bebida, não tem a ver com o natural a aprovação de Deus não é a aprovação dos homens Jesus não foi aprovado pelos homens, mas foi aprovado por Deus. Joinhas na internet não dizem que um ministério é aquilo que Deus gostaria que ele fosse. Entendeu? Amém, gente? Amém. E aí? Aí, ele diz, não é comida nem bebida, mas, e aí ele explica o que é. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso, é assim que Paulo descreve o reino. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, o que é justiça para nós? Qual é o entendimento que nós temos de justiça? Muito equivocado, a gente confunde justiça com juízo. Quando a gente fala de justiça, a gente já pensa na condenação. É ou não é assim? É meio que linkado na nossa mente. Justiça, querida, é cada coisa estar no lugar que tem que estar. O que, que a gente entende que isso foi executado justiça, por exemplo, com uma pessoa que assassinou? Quando ela é condenada, está presa. Então, se ela está presa, foi executada a justiça, ela está no lugar que ela deveria estar, segundo a lei do nosso país. É ou não é assim? Foi condenado por corrupção, está na cadeia de Curitiba. O que, que a gente entendeu quando foi preso? Foi feito justiça. É assim que a gente entendeu? Então a gente, desculpa se você é petista, tá gente? Eu não sou, me perdoe, tá? Não estamos aqui para falar disso. Tá bom? Amém? Vamos lá, vamos continuar. E ele diz que a é justiça, paz e alegria. Então o que a gente entende? Que justiça é quando Deus opera para colocar tudo no seu devido lugar. Mesmo que isso nos incomode. Já teve coisa que Deus mexeu na tua vida que você não queria que mexesse, mas depois entrou num lugar muito melhor? Quem já viveu isso aí? Eu já, também. Cara, então justiça é quando Deus coloca as coisas no lugar. E o reino de Deus é? Justiça. Amém? É... Paz, por que o reino de Deus é paz? Porque Jesus falou assim, eu deixo a minha paz, a minha paz eu dou, e não dou como o mundo dá. Porque na nossa, no nosso entendimento, paz é circunstancial, não é? A paz depende da circunstância que eu estou vivendo. Se eu estou numa circunstância de dificuldade, eu não tenho paz. Não deveria ser assim. Por quê? Porque a gente não vive com a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é circunstancial. E a nossa paz excede todo entendimento. É a paz que vem do reino. Eu estou aqui, passando por uma dificuldade terrível, mas eu vivo em outro lugar. Eu sou do reino. Lá a paz excede todo entendimento. Todo. Tá vendo como muita coisa é, é tudo consequência da estrutura mental? Tudo consequência da estrutura mental. E por que a gente perde a paz? A gente perde a paz, lindo. Porque a gente costuma ser insatisfeito, ingrato e descontente com aquilo que temos ou com aquilo que estamos vivendo. Entendeu? Todas as vezes que nós somos insatisfeitos, ingratos e geramos descontentamento. A nossa paz vai embora e automaticamente a gente está se movendo por cobiça. Porque cobiça é querer ter aquilo que eu não tenho. E o que é querer ter aquilo que eu não tenho? Às vezes até a paz que eu enxergo na vida do próximo. Isso é cobiça. E a cobiça é um mal terrível. Porque a cobiça gera... Disputa, competição, consumismo e idolatria. Por que idolatria, pastor? Porque quando eu quero alguma coisa mais do que eu quero Deus e o seu reino, eu crio um ídolo no qual eu vou buscar. Um ídolo é tudo aquilo qual, para qual eu dou a minha força ou do qual eu extraio a minha força. Isso é um ídolo para mim. Então, se aquilo que eu estou almejando me gera força para trabalhar, para conseguir, aquilo pode ter se tornado um ídolo para mim. Porque eu desejo aquilo mais do que a palavra de Deus, mais do que Deus tá querendo para mim. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Ou ao qual eu tiro a minha força para viver, ou do qual eu dou a minha força em adoração. Isso é um ídolo. Não tem a ver com a estatuazinha que você quebrou lá no passado. Entendeu? Não que aquilo não é um ídolo Mas Tem muito mais ídolos do que apenas estátuas Os ídolos do coração são piores E eles se manifestam normalmente A partir do descontentamento Que vai gerar uma cobiça Entenderam? Vocês estão comigo? Como que você vive em paz? Igual Paulo falou Já, já soube ter muito pouco Estava contente com isso e já tive muita abundância. E também estava contente com isso. Uma pessoa dessa perde a paz? Não. Porque não tem cobiça. porque que eu tenho eu estou feliz, estou satisfeito. Aí não tem como roubar a tua paz. Por isso que a paz que Jesus dá não é como o mundo dá. Porque a do mundo é condicional. Se você não tem o carro igual do teu vizinho, você fica com inveja do teu vizinho, porque ele, onde já se viu, tá roubando. Tá roubando, só pode tá roubando. Ganha menos que eu o carrão que ele tá. É ou não é assim, gente? Descontentamento, cobiça. Entendeu? Isso não é mentalidade de reino. Porque o reino é justiça, é paz e é o quê? É o quê? Alegria no Espírito Santo, lâmpadazinha acesa, lembra das dez virgens? Mantenha acesa, alegria nele, no que ele faz na tua vida, no que ele está mexendo, mas pastor, tem hora que ele mexe em coisa que eu não quero, uhum. aí a gente entende Tiago, o que, que Tiago fala? Gente, é motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. É motivo do quê? Porque quando eu passo para provação, é porque Deus está mexendo na estrutura de quem eu sou, mexendo com um monte de coisa. Amém? Então o reino de Deus é o quê mesmo? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que, que o reino é? O reino viria e o reino veio. Quando veio, Jesus explicou: ó, eu planto, ele cresce se expande. Quando você descobre o tamanho que ele é, corra para ele, se lance nele. Entendendo que você se lançou, está entregando tudo por causa do reino, então eu vou continuar a te usar dentro do reino. Tem talentos para você usar, tem coisas para você fazer, tem trabalho para você fazer. Eu vou pagar igual para todo mundo, porque é comigo. Quem trabalha para mim não perde. Não interessa se começou 5 da tarde, 6 da manhã, vai receber. Porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele. É isso que está escrito na parábola. É. é isso que Jesus falou. E o que mais? É como as 10 virgens, mantém a lâmpada acesa. Olha, tem, tem talento, você vai prestar conta deles. Vai ser assim. Então o reino seria, é e será. Ele continua sendo. É uma mentalidade de reino, é um entendimento de reino. Aí Paulo escreve, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4, 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Uau! Não tem a ver com o meu blá blá blá, tem a ver com o quanto eu consigo mudar o ambiente que eu entro. O poder de Deus se manifestando de mim. Qual que era a diferença de Jesus? Ele comia com publicanos e pecadores e prostitutas. Não comia? Quem que era a autoridade maior na mesa e quem influenciava o ambiente? Jesus! Jesus. Se você vai para um ambiente e você não influencia ele, será que você é um basileu? Tem autoridade do reino aí? Se você vai para um ambiente e as pessoas te influenciam, o ambiente te influencia, o ambiente te muda, as pessoas ao teu redor te mudam, você ainda não encontrou a pérola de grande valor. Você ainda não está entregando tudo para poder ser parte desse reino? Porque não tem a ver com o seu blá blá blá. Porque vão ser sinceros, as pessoas lá fora cansaram da nossa conversa. As suas conquistas medem o tanto que você é abençoado? Se fosse assim, Paulo coitado, era um zé ninguém, que ele abriu mão de tudo por causa do evangelho. E Barnabé então, que vendeu uma propriedade na, 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 em Chipre, foi lá catou tudo e jogou para a igreja. Eu não quero Eu tinha, mas não tenho mais Não tenho porque eu encher uma pérola de grande valor E não, Deus não tem problema que você tenha, tá bom? Deus não quer voto de pobreza Isso é mentalidade medíocre Deixa eu explicar Salomão era um homem de Deus? Sim Deixa eu te explicar um pouco do reinado de Salomão Historiadores dizem historiadores dizem, que nenhum outro reino da história da humanidade, nem os grandes imperadores chineses, nem o Império Romano ou o Império Persa, nem Xerxes, que foi o maior rei persa, um dos maiores dominadores, ninguém chegou perto de ter o acúmulo de riquezas que Salomão tinha. Ninguém. Ele foi o rei mais rico da história da humanidade em 40 anos de reinado. Salomão era extremamente inteligente. Tudo que caía na mão dele dava certo. Deixa eu explicar o que Salomão fazia. A Bíblia diz que na época do reinado de Salomão, a prata, a prata era tão comum em Jerusalém que ela perdeu o valor. Prata não tinha valor em Jerusalém, de tanto que tinha. para o povo. Não estamos falando do rei, só. Os escudos dos principais guerreiros de Salomão eram feitos de ouro. Você imagina ir para a guerra com escudo de ouro? Ah, vai ser ostentação assim lá adiante. Todos os utensílios, todos os utensílios da casa real eram de ouro. Todos os utensílios. Já pensou a cozinheira catar a panela e pôr no fogo de ouro? Garfo, faca, copo, todo, prato, todos os utensílios da casa de Salomão eram de ouro. Ele era rico? Todos. Aí você fala assim, pastor, de onde veio a riqueza dele? Cara, foi Deus que abençoou com, com sabedoria. E olha só o que ele fez. Sabe qual que eram as duas maiores potências mundiais no, na época de Salomão? O Egito e a região da Babilônia. Ele estava no meio. Aí eles tinham que passar os mercadores. Sabe o que ele fez? Que ninguém passa mais. Eu compro da Babilônia e revendo para o Egito, eu compro do Egito e revendo para a Babilônia. Quiser é assim, não quiser cair para cima, vamos ver quem vai aguentar? Eles disseram, tá bom Salomão, a gente vende para você. O que mais que Salomão tinha? Salomão foi o primeiro homem na, no planeta a fazer comércio exterior. Ele fez um acordo com o rei Tiro, porque Tiro tem portos. E ele mandou construir uma frota de navios mercantes. E ele importava e exportava através do rei de tiro. Ele ia buscar mercadorias. A Bíblia diz que ele tinha um jardim com todas as árvores frutíferas da terra. Porque ele trazia para o jardim da casa dele. Pelos navios. Entendeu? Então ele era rico? Não, ele não era rico. <risos> Deus tem problema com isso? Não. Não. Deus nunca disse que foi a, a, a riqueza de Salomão que fez ele cair em pecado. Foi as mulheres. Agora, por que foi as mulheres? Porque ao invés dele se contentar com uma, ele tinha 900. É sério. A Bíblia diz que ele tinha 600 ele tinha seis, seis, princesas e 300 cocô. 700 princes... Então era mil, né? 700 princesas e 300 concubinas. <risos> mil sogra, gente. É maldade isso. Minha sogra vem no cu da manhã. Vamos lá, vamos continuar. Então, o problema, o que fez ele cair em pecado foi que ele escolheu mulheres não judias, desobedecendo uma lei de Deus. Deus falou, homens israelitas, não casem com mulheres que não sejam do povo de vocês. E ele escolheu mulheres que não eram judias. E essas mulheres de outros povos fez ele adorar outros deuses. Não teve nada a ver com a riqueza. Aí ele pega e escreve um provérbio. E ele diz assim, olha, um dá liberalmente e enriquece. O outro retém. Mais do que é justo e empobrece. Cara, olha a mentalidade de Salomão. Cara, todo mundo que vinha visitar ele para conhecer o esplendor do seu reino, ele dava tanto presente, mas tanto presente, que a pessoa voltava com mais do que chegou. Porque ele entendeu um princípio do reino. É dando mentalidade de reino. Tinha sabedoria, óbvio. Mas tinha mentalidade de reino. Então Deus não tem problema em te prosperar. Deus não quer que o dinheiro te governe. Não governou, Salomão. Jamais. Estão entendendo, gente? Então vamos lá. Aí, a Bíblia diz o seguinte. Nossa, eu preciso terminar. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. Por que desde os dias de João? Porque João começou a falar do reino. Certo? Desde lá de que ele falou, a partir dele, o reino de Deus é tomado a força. Por que é tomado a força? Porque é necessário força para se apoderar do reino. Porque eu preciso ter força para abrir mão e me arrepender das coisas que eu estou errado. Ou não precisa? É preciso força para eu mudar a mentalidade, da o da, 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 meu entendimento e minha mentalidade. Por quê? Porque o reino de Deus, quem quer ser grande, se faz menos. E é difícil na nossa mentalidade se fazer menos para ser grande, não é? Então isso demanda de força. Isso demanda de esforço, isso demanda que eu, que eu, que eu trabalhe para que isso aconteça. Que eu me esforce para isso acontecer. O que mais que é do reino? Aquele que lidera é aquele que serve todos. Então você quer ser líder, Seja servo de todos. A tua liderança é servir todo mundo. Carol, como é invertido? Não é? Liderança no ambiente business é ser boss. Não é assim? O chefe que manda em todo, em todo mundo? Não é assim ou não? Isso é liderança. Não, líder é aquele que serve todos. É assim que Jesus ensinou. Vocês querem, ser, vocês querem se liderar? Sirva todo mundo. Isso é mentalidade de reino, é ao contrário. Tem um livro que eu nunca li, mas já falaram muito bem para mim, preciso ler, que chama O um Reino de Ponta Cabeça. Justamente é nessa concepção, porque é invertido as coisas do reino. Olha só, o pouco para com Deus é muito, porque fala da satisfação. Lembra que eu falei da satisfação, de não cobiçar? Então, tendo pouco para ele, é muito. O último é o primeiro. Jesus não falou isso? É o contrário, ninguém quer ser o último na terra, quer? Você ficava com vergonha quando teus amigos escolhiam você por último no jogo de futebol? Porque você era perna de pau? Eu era um desses. Não jogo nada. Aí os dois melhores tiravam para o ímpar, não é? Para ver quem escolhia primeiro. Falou, ah, não meu tramo, não dá para você ficar por último. Dava vergonha dos amigos. Porque ninguém quer ser o último. Estou errado? Não. Só que no reino, o último, são os primeiros. O louco é que se faz sábio. Porque a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria dos homens. Aquele que dá é aquele que recebe. Acabei de falar sobre isso em Salomão. Aquele que chora é o que é feliz. Felizes são os que choram. Porque eles serão... Consolados. Quem morre, para ele, é aquele que vive para sempre com ele. Quem perder a sua vida, a achará. Quem gastar a sua vida por amor a mim, a encontrará. Cara, isso é a mentalidade do reino. Não precisa de esforço para isso? Aquele que Desde o dia de João Batista até agora, o reino de céus é tomado a força. É aquele que usa de força, se apodera dele. Como eu começo tudo isso, pastor? Falei de manhã, é redundante, começa do começo. Começo. Qual foi o começo de Jesus? Felizes são aqueles que conhecem a sua pobreza de espírito. Porque isso vai gerar arrependimento. arrependam se o reino de Deus chegou. Onde mais a gente vai? Eu quero finalizar... Tiago 2, do 8 ao 10. Olha que lindo isso. Tiago 2, do 8 ao 10. Está aí no telão? Vocês, de fato, obedecem a lei... Do quê? Real. Aqui, para mim, tá a lei do reino. A tradução que eu peguei. Vocês, de fato, obedecem a lei do reino. Encontrada nas escrituras... Que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda essa mentalidade de estrutura de reino, essa inversão de valores que o reino nos propõe, essa mortificação do nosso próprio eu. Tiago diz: você vai obedecer à lei do reino quando você entender que você precisa abra mais o próximo do que você mesmo. Isso fala de uma estrutura de reino. Aí ele continua dizendo. É, vocês de fato obedecer, é, se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a, a, a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então existe uma lei do reino que está escrito nas escrituras. E isso tem a ver com amar, com amor. E amar as pessoas, e servi-los, e ser sacerdotes. Entrar no ambiente de governar a si próprio. Qual é esse tipo de governo? Eu falei sobre isso já, outro dia, numa das outras pregações. Que eu tenho que exercer o governo que Deus quer, que ele falou lá em Atos 2. Lá em Gênesis 1, 27. Governe e domine sobre o meu próprio eu. Sobre usar de força para que eu seja transformado. Aí olha que interessante. Lembra que a gente estava falando de Mateus 25, parábola das dez virgens, palavra dos talentos? E em Mateus 26, Jesus falou lá, ó. O rei... João Batista, o reino vai vir. Jesus, o reino é. Depois Jesus, o reino será. Aí Jesus pega em Mateus 26, ele diz. Eu lhes digo que... De... Mateus 26, 29... Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Olha o que Jesus está falando. Cara, eu vou dar uma pausa agora, porque vai chegar um dia que nós vamos tomar uns goró junto no reino celestial. Uhum. Celebração, festa e alegria na presença dele. E ele está esperando a gente para fazer isso. Cara, isso é top demais. Jesus falou que a gente vai sentar com ele para celebrar no reino do papai. Mas peraí. Era reino dos céus. Por que agora é reino do pai? Mudou? Mudou? Ele fala reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Porque o reino dos céus tem que ser a mentalidade da terra. Ok? Agora ele fala de reino do pai. Por que ele fala de reino do pai? Primeiros Coríntios 15 21 e 26. Primeiros Coríntios 15 21. Tá no telão? Ó. Mas cada um por sua vez. Jesus Jesus aí tá falando, é, Paulo aí tá falando de ressurreição dos mortos. Pastor, que negócio de ressurreição dos mortos? Quer aprender? Amanhã começa a sua primória e fundamentos vai falar de ressurreição dos mortos, é só vir. É. Tá? Não vou entrar em assunto de ressurreição de mortos, mas é uma realidade bíblica e é fundamento da fé cristã. A Bíblia diz que é base da nossa fé. Tem que entender um pouquinho sobre ressurreição de mortos. Todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo vai ressuscitar. Jesus falou isso um monte de vezes. Tá bom? Então vamos lá. Aí Paulo tá explicando, falando um pouquinho de ressurreição. E ele diz assim, ó. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. As noivas que estavam com as lâmpadazinhas acesa. porque as outras ficaram de fora. A noiva que estava com a lamparazinha acesa no Espírito Santo, foguinho queimando. Estão entendendo? Na sua vinda, quando ele vier, os que lhe pertencem, Jesus vai voltar. Deixa eu te contar, ele vai voltar. Por que, pastor, você acredita nisso? Eu não acredito nisso, não. Eu acredito porque ele falou que viria e veio. Ele falou que morreria e morreu. Ele falou que ressuscitaria e ressuscitou. Por que ele diria que voltaria e não volta? Então eu continuo acreditando nele. Amém? Então ele vai voltar. Veja bem. Olha o que ele diz aqui. Então virá o fim. Quando? Quando ele entregar o reino para Deus. Jesus vai pegar o reino e entregar de volta para o Pai. Entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Morte. A morte vai morrer. <risos> e Satanás? Debaixo dos meus pés. <risos> em breve o Deus da paz esmagará Satanás. Aonde? Debaixo dos nossos pés. Isso é o reino. Está vendo por que você tem que entrar nele? Porque não adianta você querer viver uma eternidade do reino. Se você não vive nele aqui. Ninguém vai conseguir chegar lá na porta do reino. Bater e falar, Jesus cheguei. Ele vai falar, não te conheço. Você não fez parte do reino na terra? Como você quer ser parte do reino na eternidade? Tem que entrar enquanto está na terra. O ladrão da cruz entrou na terra. Não foi? Aí ele falou, Jesus falou, ainda hoje você vai estar tá na eternidade comigo. Mas ele entrou aqui. Lá às 5 horas da tarde, lembra a parábola dos horários? O ladrão entrou 15 para 6. Não foi? Não foi? Mas ele entrou. Estão tá entendendo o que eu estou dizendo? Não espere chegar o seu 15 para 6. Pode ser tarde demais, tá bom? Pode ser tarde demais. Agora não adianta, né? Igual a música do Guns N' Roses. Eu bato, bato, bato na porta do céu. Já foi, velho. Já era. Não adianta bater. Se você não entra no reino aqui, não vai ter acesso no reino lá. Entendeu? Por isso o reino começa a viver agora. Eu começo a viver no reino de Deus já. A partir da, de agora eu já entro no reino. Por quê? Porque vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Vai ressuscitar com ele aqueles que são dele. E aí? O que, que vai acontecer, pastor, depois que a gente se encontrar com ele nos ares? A gente vai viver no céuzinho assim com, com asinha de anjinho? Não. Nós vamos pra treta. Por que nós vamos pra treta? Porque está escrito num monte de lugar que vai ter uma guerra. E aqueles que estiverem com, eles, vão, com, com ele vai tretar junto. Vai se assentar no trono para julgar as nações. Oh! Eu acho que vocês não se empolgam com isso, que vocês não entendem o que, que é isso. Imagina Jesus chegando lá em Brasília e falando assim, ó, agora não é nenhum de vocês que mandam mais, agora são os meus que vão mandar, sai. É assim que vai acontecer em todas as nações. Aí você quer entender o que vai acontecer? Lê Salmo capítulo 2. Tem gente que ora, né? Ah, tá escrito. Pede-me e te darei as nações por ele. Oh, 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 oh. Tá falando do Cristo, do ungido. Tá escrito lá. ó. Oh, Porque as nações se levantam e se rebelam contra o meu ungido? Deus está falando. Deus se coloca de pé e coloca-se a rir da, dos reis das nações. Caçoa deles. Mas já pensou Deus fazendo piada com os reis das nações que se rebelam contra Jesus? Hã? E nós do lado. Né? Só que pra isso eu tenho que Só que pra isso eu aprendi a ser nada antes. Entendeu? Eu aprendi a morrer primeiro. Entenderam? Aí Deus começa a rir e fala assim, pá, para de tretar. Vai lá, meu filho lindo que morreu na cruz. Vai lá, acaba com eles. Porque a gente só vê um Jesus bonzinho, né? Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E aí vai vir fogo saindo dos olhos, uma espada pela boca. E pra que essa espada? A espada é para arrancar a cabeça mesmo. A espada é para quê? É de enfeite. Pedro arrancou a orelha do soldado com a espada dada só e disse, Ô, oh, para, não é agora não, cabeção. Quem vive pela espada, morre por ela. Não é para viver pela espada aqui. Entendeu? A espada a gente usa depois. Entendeu? Guarda a espada, Pedro. Vai ter o tempo de usar. Nós vamos estar com Jesus. E aí vai ter uma guerra e vai dar treta. Quando tudo acabar, quando ele, ele importa que ele reine, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo do pé dele. Na hora que todo mundo se sujeitou a ele, ele cata o reino e fala assim, papai... Tó. Pode vir passear na Terra de novo igual lá no Éden porque agora tá tudo pronto para você. Uau, uau. Uau. Aleluia. E aí papai volta pra gente na Terra né? com a gente porque ele entrega o reino pro papai e aí a gente vai sentar na mesa pra celebrar como qualquer guerreiro depois de uma guerra sentado com ele. Ah, meu Jesus é top demais, gente. Eita! Jesus é coisa de louco, e agora por que, que eu não acerto? Está vendo como que ele diz que é uma pérola de grande valor, um tesouro escondido? Só que a gente não busca, não usa de força. Isso é reino dos céus, e para ele, para nós vivermos com ele, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Viva com a mentalidade do reino, faça tudo que é seu e tudo que a tua vida é trabalhar em prol desse reino. Não enterre os seus talentos. Isso é reino dos céus. Coloque-se de pé. Vamos orar um pouquinho a respeito dessas coisas.